0: That, uh, Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. Señor, Matías, ¿qué tal está usted? Aquí, muy bien. <risa> no me imites. <risa> Vamos a hacer un repaso rápido porque, por ejemplo, obviamente la, la, la acción de Tesla, hemos, apuntamos en el guión, se acerca a los dos mil dólares. En estos dos días ya la ha superado, está la cosa loquísima. Ya están los que apuestan a fuerte por, por el valor de la acción, hasta preguntándose. Yo he visto muchos inversores muy fuertes preguntándose, ostras, tú asumen que va a haber corrección, sí. pero ya están teniendo miedo de, de qué posible corrección. No, por, no porque les vaya a afectar o vayan a acabar perdiendo si compraron a 300 o lo que sea, sino porque han ido a lo mejor aumentando sus posiciones, comprando a 1.700 o lo que sea, y digan, ostras, tú, a ver cómo, cómo llega esto, ¿no? Porque dicen, sí. llega un momento en que da... La situación yo creo que es de vértigo. Nadie sabe muy bien qué es lo que está pasando. Ciertamente hay un montón de rabia entre los que apuestan en corto pero y sigue siendo muy en corto, y va a seguir cada vez aumentando más, porque cuanto más gente compre una acción que está subiendo tanto, tienen que hacer apuestas en, en lo que que ¿no? Tienen que hacer la apuesta contraria un poco para protegerse, pero bueno, hmm. esto a nivel de Tesla, que ahora comentaré una teoría de la conspiración súper guay que, que ha habido, que creo que no sé si la has visto por Twitter, no. pero SpaceX también está enhorabuena porque su valoración ha subido a unos mil millones, Tesla más o menos sería unos mil 350 mil millones en bolsa, que no está nada mal, es decir, es lo que valía Apple no hace mucho, ¿vale?, y 44 mil millones SpaceX con lo que han conseguido o han ido a inversores privados y les han dicho, oye, necesitamos mil millones más para capitalizarnos para nuestra generación de eh, más satélites, prepararnos para cohetes, prepararnos para Starship, tenerlo todo más o menos bien con suficiente caja y los inversores les han dado 2.000 millones, es decir, había mucho ímpetu por meterse en esta ronda y yo como siempre lo digo, veo el negocio a largo plazo de SpaceX, una SpaceX que tiene mucha menos competencia de lo que se le viene a Tesla, pero bueno. Estaría bien saber si
1: estos inversores creen más en la promesa de Starlink o en la promesa de Starship, porque son dos, dos sí. cosas bastante revolucionarias, pero todos tienen sus dudas, ¿no? Que por cierto, indirectamente, esto ha convertido uh -huh. a Elon en el cuarto hombre más rico del mundo, wow, según Bloomberg. Sí. O sea, después de Jeff Bezos, Bill Gates y Mark Zuckerberg, que a Elon no le gusta nada que lo definan por su patrimonio, ¿no? Pero ahí está. O sea, es que no hay nadie que haya ganado. Solo hay una persona que haya
0: ganado o que haya aumentado más su patrimonio en el último año y es Jeff Bezos. El segundo es Elon Musk. Eh, bueno, primero, en la lista de los 500 más ricos del mundo no hay ningún podcaster, lo cual yo considero <risa> injusto. ¿Qué ha pasado con Joe Rogan? <risa> no, pero, pero sí es cierto, es cierto. Y además, lo de Jeff Bezos es mucho más increíble porque el año pasado, cuando él se divorció, se tuvieron que repartir entre él y su mujer, obviamente, a 50-50, a mitades, sus acciones de Amazon, que siguen siendo su principal activo, ¿no? Su fortuna, las mansiones, etcétera. Bueno, pues en esa ocasión se quedó en unos 70.000, imagina su fortuna, no recuerdo la cifra, pero eran 140.000 millones de dólares y la dividió, se quedó solo con 70.000 y su ahora ex -mujer con los otros 70.000 millones, que ojo, ¿eh? no está nada mal. Hmm. Pues la ha vuelto a recuperar, sí. ha, ha vuelto a doblar. Es increíble. O sea, visto en esa perspectiva, es increíble lo que está ocurriendo con las acciones, sobre todo con las acciones tecnológicas, porque si os fijáis, es lo único que está creciendo. Volviendo al tema de la, de, la, de la conspiración, entre comillas, que a mí me hace mucha gracia. O sea, obviamente no es ninguna conspiración, es una casualidad muy grande. Esto empezó a circular en los foros de inversión un poco más de bromas y tal, ¿no? En el que el 1 de mayo, es decir, el 1 del 5, a las 8 y 11, Elon puso el famoso tuit de el precio de la acción está demasiado alto, según mi opinión, ¿no? Que lo hemos comentado uh -huh. sí. <risa> en aquel episodio magnífico. Pues cuando Tesla, hace unas pocas semanas, que no lo hemos comentado, lo vamos a comentar ahora, anunció el split de la acción de 5 a 1, uh -huh. 1 de mayo, el 5 del 1, o el 1 del 5, mejor dicho, lo anunció el 11 del 8, es decir, lo que dijo Tesla, Elon, a las 8 y 11 de la mañana ocurrió el 11 del 8 y el 5 por 1 del 5 del 1. ¡Qué casualidad! Que no es mucha casualidad, porque tampoco hay tantos números, pero ¡jolín, tú! ¿No? ¡Qué curioso, macho! ¡Qué curioso, tío! ¡Qué, qué gracioso! Y dicen bueno, y a la gente, analizando el potencial memético, que si Elon lo típico, que si viene del futuro, que si todas estas chorradas, pero me hace muchísima gracia la casualidad. Porque mira, que podría haber un minuto después, ¿no? Y ya hubiera quedado totalmente... Desmontado. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues en principio un split, que por cierto también lo va a hacer Apple, es que a la gente que tenga una acción, una participación en Tesla, le van a dar 5. Hmm. Y se van a dividir el precio a su vez por 5, de tal forma que pues eso, cueste pues menos. Podremos comprar,
1: no nos costará tanto comprar acciones.
0: <risa> sí, de bueno, Tesla. al final eso tenía como más sustento hace años porque... Ahora puedes comprar fracciones de acciones sin ningún tipo de problemas. Las herramientas financieras son mucho más hábiles y mucho más flexibles en este sentido. Con lo cual, si alguien quería gastarse 200 euros o 200 dólares en comprar acciones de Tesla, podía haberlo hecho eh, siempre, o sea, durante estos últimos años. Con lo cual, sí, es posible. Lo que sí he visto que están muy, muy enfadados son los empleados, porque algunos tienen en sus contratos que se les, se les asigna una serie de acciones por mes en vez de un valor de acciones por mes. Uh -huh. Con lo cual, si las dividen por 5, Tesla les va a dar el 20% del valor que les estaba dando antes. Y hay muchos empleados que están por ahí en foros quejándose, pero bueno.
1: Uh -huh. Oye, has mencionado Starlink antes, no sé si lo has visto. Por supuesto, los beta-testers de Starlink han firmado contratos de confidencialidad, nadie puede decir nada, pero uh -huh. claro, uh -huh. cuando tú haces un test de velocidad en la web de UCLA, se queda ahí registrado. Y Ajá. pues eh, una serie de medios han estado investigando y hay un montón de pruebas de velocidad que, eh, bueno, no cumplen las promesas de, de Elon, pero todavía es muy pronto, no hay tantos satélites. Entonces, de bajada, por ejemplo, las velocidades entre 11 megabits por segundo y 60 megabits por segundo. Ah, pues no está nada mal, ¿no? está ¿no? nada mal. Yo me esperaba incluso menos. ¿Cuánto eran las promesas? Un gigabit, claro, pero estamos hablando Hostia, en, en promesa en unidades de los más, que tú sabes que son promesas, <risa> promesas muy grandes. Eh, de subida entre 5 y 18 megas. Y luego sí. la latencia, que es otra de las cosas que prometía Elon, una latencia muy baja para hacer internet de satélite. Digamos, lo más alto, o sea, lo peor, 90 milisegundos y lo mejor en los test de velocidad 20 milisegundos, la promesa de loneran eran 10, o sea que bueno, yo creo que no está nada mal, es mejor que la mayoría de las conexiones de ADSL que hay por ejemplo en España, que es un país con mucha fibra óptica, pero todavía hay por ahí muchas
0: conexiones de ADSL que son peor que es este. Sí, sí, no, no, sin ninguna duda, además que yo por ejemplo, lo típico, tenemos tres, los que tenemos fibra, vamos con 3 milisegundos, 5 milisegundos de lag, ¿no? de ping, a la mayoría de servicios que están bien ubicados, etcétera, pero vamos que no me importaría tener 10 milisegundos o 20 milisegundos, yo creo que no lo notaría, sobre todo no se nota en la navegación web en Netflix, etcétera, se puede notar en lo que no siempre se nota, en videojuegos a lo mejor alguna aplicación de videoconferencia no lo uh -huh. sé pero de verdad que, que me parecen buenas cifras, o sea, quiero decir, sobre todo equiparables con el consumo medio de una tarifa 4G de ver, que puedas comprar en los eh, o sea que es decir lo hemos comentado el rival para mí del de, de internet por satélite no es la fibra si puedes ponerte fibra ponte fibra va a ser siempre mucho mejor <risas> que el satélite ahora esto es para la gente que no pueda ponerse fibra que esté con estas chustas de internet suburbano que tenga una DSL de 3 megabits o de 25 megabits o cosas así eso es donde van a ir así que bueno pues sí obviamente está lejos de lo que prometió o sea sin ninguna duda pero no me parece nada mal ¿se saben precios ya o algo? la verdad es que no es la gran incógnita
1: pero yo creo que no tardaremos mucho en saberlo porque ya están los beta testers probando y haciendo test de velocidad me imagino que esto va a acelerarse eh, eh, antes de dejar de hablar de SpaceX, por cierto, nuevo récord, hablábamos en, un, en el episodio anterior de los, todos los récords que había batido SpaceX uh -huh. con el Falcon 9, pues hay uno nuevo. Han aterrizado una, un propulsor por sexta vez. Hasta ahora el récord sí. era 5 y ahora wow. son seis. Y están wow. cada vez más, cer más cerca de, esa, de ese objetivo de reutilizar la primera etapa del Falcon 9 diez veces. ¡Guau! Wow. Y todos han aterrizado, eso. o sea... Llevan una buena racha de aterrizajes perfectos,
0: sin ningún sí. tipo de,
1: de incidencia. ¿Es posible,
0: es posible que leyese, no sé si lo entendí bien, que este era este, este lanzamiento del que estamos hablando, el que se recupera el, el propulsor sin ningún problema, aterriza tal, en este cohete concreto. ¿Es posible que fuera el lanzamiento número 99 del Falcon
1: 9? Eh, sí, exactamente, fue el lanzamiento número 99, así que no sé si harán algo especial para el número 100, pero será el siguiente.
0: Joder, madre mía. Este cohete que lo hemos visto nacer, lo hemos visto dar sus primeros vuelos. <risa> y ahí van 100. Madre mía, qué locura, qué locura. Pero vamos, es lo que demuestra que la industria está acelerando. Si tú ves las estadísticas de lanzamiento, hubo un parón, hubo un bajón los últimos años y es que ahora están lanzándose. Vamos. Lo más increíble, yo que tengo el, el algoritmo de, de YouTube muy entrenado para que me
1: muestre videos de SpaceX, <risa> eh, son todas estas recopilaciones de, de Falcon 9 estrellándose en el mar, en, en lanzamientos fallidos, etcétera, y fíjate lo rápido que ha aprendido SpaceX de sus errores, que llevan esta racha increíble, ¿no? Qué
0: locura, qué locura. Pues hemos prometido salseo durante los últimos episodios y se nos está acumulando aquí un poco, entonces no sé si quieres hablar de salseo, porque por ejemplo podemos hablar de la, de la la del famoso vídeo de Bicesat, de mi youtuber favorito, <risa> o podemos saltar a Neuralink, ¿por dónde quieres seguir? Eh, vamos con Neuralink y luego pasamos a salseo y lo damos
1: con la, como traca final. <risa> ya verás cómo se nos come el tiempo otra vez y se no nos queja para el siguiente episodio. La promesa que nunca llega, ¿no? Un poco Elon. De todas formas, Neuralink yo creo que vamos a tener que hacer un episodio especial porque sí. eh, hay un evento prometido el día 28 de agosto en el que más ya está prometiendo cosas. Dice que vamos a ver a las neuronas comunicándose a la, esta sinapsis en tiempo real. O sea, que ya uh -huh. prometen eh, prometen meternos ya en el cerebro humano. Nada de ratas, no sé si han estado haciendo ensayos, no sé qué tipo de cosas van a presentar, pero bueno, ¿Pero ha dicho ¿Ha dicho neuronas humanas? Neuronas humanas, entiendo yo. Porque las pruebas Neuralink, la, la, en principio, las pruebas Neuralink la, esperaba empezarlas el año pasado,
0: si no recuerdo mal. Eh, recuerdo cuando lo explicaste la primera vez, por ejemplo, hablamos de las ratas USB, que les habían puesto un USB para conectado al cerebro, que era como super cyberpunk. Pero con humanos hablábamos de no invasivo, con lo cual a lo mejor están viendo la sinasis desde fuera del cerebro, es decir, sin meterte de ningún pincho dentro a nadie. No lo sé, vamos. Porque también recuerdas que hablamos de monos, de que tenían que hacer un paso intermedio con monos o algo así, es que no me acuerdo. Pero bueno, en fin, a ver el 28 que nos cuentan. Yo no lo sé, me sorprendería mucho, pero sería súper guay poder ver algo, ¿no? Si alguien quiere que le pinchen en el cerebro y le lean las cosas, pues perfecto por él. Eh, sobre Neuralink, eh, uno,
1: una serie de tweets que ha ido dejando. Elon Por un lado Ajá. parece que están buscando talento, pero talento serio. Elon dice que, que quiere lo mejor de la industria en la ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica y de software, porque ya sabemos uh -huh. que al final esto no necesita solo neurocientíficos, también necesita alguien que programe y que diseñe este robot que tiene que hacer esa cirugía tan precisa de, de los hilos estos que quieren ponernos en el cerebro, expertos uh -huh. en, en sellado, en procesamiento de señales, en carga inductiva, en administración de energía y sobre todo en producción de, de alto volumen, porque al final Neuralink lo que quiere es que esto sea una cosa que esté, supongo, que en hospitales de todo el mundo, este robot ya. que quiere cosernos cables en el cerebro, no sé, no sé qué es lo que lo que están eh, planeando exactamente, pero desde luego están buscando talento. Supongo que bien pagado. Así que, nada, si tenemos al, algún interesado en, en unirse
0: a Neuralink. Es que, si eres que, un experto en carga inductiva dentro de cerebros humanos, ya sabes <risa> dónde, dónde tienes que ir a trabajar. <risa> luego.
1: En cuanto a promesas, ya hice unas cuantas en el podcast de Joe Rogan, pero es que en Twitter ha seguido prometiendo cosas. Eh, por ejemplo, que, que, que gente con problemas de movilidad, incluso aunque tengan eh, seccionada totalmente la médula espinal, van a poder recuperar el movimiento pues conectando, eh, haciendo una derivación neuronal desde la corteza motora a unos eh, microcontroladores en los músculos... Eh, eso por un lado, luego tratar eh, los mecanismos cerebrales que causan trastornos como la epilepsia o incluso la depresión, sí. luego suprimir los disparos neuronales que causan los trastornos obsesivo-compulsivos, incluso cosas ya eh, apartándonos un poco de los trastornos y las enfermedades, cosas como liberar hormonas como la oxitocina, la serotonina, o sea, <risa> básicamente sentirte bien bajo demanda, ¿no? Cualquier Una suscripción. <risa> incluso le preguntan eh, si es posible si va a ser posible escuchar música sin auriculares con un, un lazo de Neuralink dice
0: que sí <risa> Eso, o sea que te, que te envíe la música directamente a las neuronas
1: Sí, eso ya yo creo que no se lo creen ni los neurólogos porque no ven la forma de hacerlo, pero bueno. El, no lo sé. Hombre, héroe, eso puede muy... estar
0: guay porque puede escudar, o sea, quiere decir, mover los músculos, de alguien que haya, haya perdido la movilidad, que se haya quedado tetrapléjico, parapléjico, eso sería... Bueno, o sea, todas estas promesas son increíbles y ojalá lleguen, si no el año que viene, que obviamente esto es imposible, si dentro de 20 años, porque recordemos, Neuralink es una cosa para 20 años. ya o sea, Es posible que Elon llegue antes a Marte con las Starships estas, que somos tan <risa> escépticos y tal, pero bueno, oye... <risa> Que decir ¿Las, est las estamos viendo como están construyéndose. No es algo que, <risa> <risa> que podamos dudar mucho, podemos dudar la viabilidad, o okay, lo de un millón de marcianos, esas cosas, pero Neuralink es algo jolín obviamente, y no son las únicas empresas, ¿no? De hecho, eh, estuvimos comentando, digamos, eh, los rivales que tienen en el sector, un montón de empresas potentes, por cierto, aquí en Europa, en este sentido. Pero claro, estás hablando de que si puedes escuchar música sin cascos, básicamente lo que has curado es la sordera. <risa> es verdad. Obviamente, si me puedes hacer streaming de cualquier cosa al cerebro, has curado la sordera. Y, y si lo has curado, pues también curar la ceguera, un montón de eh, faltas de sentidos. Y luego lo de las enfermedades mentales sí me parece súper curioso y sí que podría ser una gran revolución, obviamente, ostras tú. Es que eso es la última frontera porque, claro, los psiquiatras y un montón de expertos en el cerebro, etcétera, pues tienen los mm. límites que tienen con terapias eh, químicas, en algunos casos alguna terapia física, cosas así, pero ostras, hay mucho potencial pero jolín, también mucho escepticismo sí. ¿no? Porque...
1: es que el problema de base yo creo que es que el cerebro no se conoce muy bien sí, no sé, no, no. hay mu mucho misterio alrededor del cerebro, entonces hay muchas empresas que están intentando hacer cosas en el cerebro, y empresas incluso instituciones eh, financiadas por los gobiernos en Europa, en Estados Unidos pero eh, no se conoce también el cerebro, entonces quizá eh, no es que Neuralink sea una compañía revolucionaria, no está inventando nada nuevo, salvo quizá esta, este robot que promete eh, esta mmm, instalación no invasiva uh -huh. de uh -huh. eh, hilos en el cerebro, pero por lo demás... Neuralink pues, cuenta con las mismas limitaciones que otras empresas y otras entidades, que es que no se conoce también el cerebro como para llegar a escuchar música
0: o claro, cosas así. Claro. ¿no? Porque recuérdanos un poco, sobre todo a los oyentes, aunque a mí también, O sea, cómo es el, el funcionamiento básico de una máquina de Neuralink cuando esto hipotéticamente esté creado o máquinas de la competencia, ¿esto cómo iba a funcionar? Básicamente microhilos que cada hilo controla o lee, ¿Un determinado número de neuronas o cómo era?
1: Sí, microhilos con decenas de electrodos eh, en zonas concretas del cerebro. En el futuro me imagino que quieren cubrirte el cerebro entero de, de hilos, pero en el principio no serán tantos. Y luego te perforan el cráneo por detrás de la oreja y te ponen un chip que se comunica mediante, entiendo que Bluetooth... O no sé si Wi-Fi a el, un teléfono y en un teléfono, pues ya tendrías la aplicación para la, lo que sea que la, la aplicación que
0: sea que estés usando, ¿no? Ya, ya hablamos de aplicaciones para el cerebro, o sea, ya es ciencia ficción totalmente. Total, total. O sea, bueno, ojalá lleguemos a eso y ojalá sobre todo verlo. ¿Te acuerdas cuando la gente decía, es que los móviles, cuando vas hablando por el móvil por la calle, la gente se va a pensar que estás loca porque no sabes si estás hablando sola <risa> o si estás hablando por el móvil? Pues imagínate esto, dentro de 40 años, cuando la gente tenga este tipo de conexiones, que te va a ver sentado en el sofá mirando a la pared, pero tú a lo mejor estás en Narnia. ¿Sabes a lo que me refiero? <risa> sí. O sea, eso va a ser un cambio social muy potente, tío, muy potente, porque si tienes un casco de realidad virtual y estás sentado en el sofá, pues más o menos la gente ya puede saber, ¿no? no te molesto, pero pues si te ven ahí quieto, no sabes si estás dormido, estás muerto, estás pasando, te lo pipa, ¿no?
1: Y al final, eh, teniendo en cuenta la experiencia de 2020, pinta que vamos a estar todos encerrados en nuestra casa viviendo en realidades
0: virtuales paralelas. Sí. Madre mía. Por lo menos podremos volar y hacer cosas increíbles. Eso es. Pero bueno, en fin, cosa increíble por cierto, si queréis meteros estos expertos, pues van a necesitar muchos programadores y ningunos, como los del Swift Full Stack Bootcamp de nuestro patrocinador de esta semana, de Apple Coding, que tienen un módulo que comienza ahora, que tienen becas del 20%. Increíble curso. Vais a aprender Swift desde todos los lados. Vais a aprender Swift para programar aplicaciones de iPhone, Mac, iOS, pero también para hacer la parte de servidor, para hacer la parte del backend, para hacer todo, todo, todo absoluto. Por eso se llama, obviamente, Full Stack. Entonces... El curso primero es espectacular, hiperintensivo. Esto no es un curso de chichinau esto es un curso muy serio, pero lo bueno es que es tan intensivo que en los 6-7 meses que dura vas a salir ¿Preparadísimo? No, hiperpreparadísimo. O Estamos sea, hablando de cuatro horas diarias con ejercicios, con grandes profesores, las clases quedan grabadas, con lo cual, obviamente, porque es un curso que se emite en remoto, aulas o, digamos, el aula en la que vais a participar es muy pequeña, con lo cual muy pocos alumnos, con lo cual vais a tener la atención de los profesores y los profesores no son más que, por ejemplo, gente como Julio César Muñoz que ha estado en el podcast, que ya sabéis lo bueno que es, lo bien que explica, lo bien que divulga. Pues imaginaos tenerlo como profesor. Entonces, tenéis el enlace en las notas del episodio. Podéis entrar, podéis pinchar, podéis ver los precios. Si ya sabéis programar, os podéis saltar algunas de las partes de los módulos primeros e ir a lo que os interesa. Por ejemplo, en mi caso, la parte de Swift SwiftUI. Quiero aprender eso porque sé que es el futuro y todo el mundo va a estar programando el SwiftUI en ya. Entonces, acabas el curso, consigues tu diploma, haces tu programa de final de curso. Si tienes una gran idea, ya tienes todas las habilidades para programarlo y si no, actualizas tu currículum, pones tu diploma, se van a pegar por ti pero literalmente, o sea, porque yo voy a ir repartiendo navajas en las grandes empresas de tecnología de España y para que se peguen por vosotros. De verdad, súper curso y a lo mejor compartimos clase <ríe> en algunos módulos porque vamos, o sea, increíble, absolutamente increíble. Súper recomendado. Pasaos por el enlace en las notas del episodio para apuntar, para ver los precios, para ver las fechas y sobre todo estas becas del 20%. Dicho esto, gente que no ha aprendido Swift UI, por ejemplo, ¿quién? Bill Gates. <risa>
1: <risa> bueno, Bill Gates y han vuelto a tener este enfrentamiento. Bueno, yo creo que viene ya de lejos, ¿no? Dice Elon, decía Elon en Twitter que, que se decepcionó, que le decepcionó mucho conocer a, a Bill Gates porque indirectamente de, daba a entender que es, es más tonto de lo que él pensaba. Pero claro, Bill Gates está dando muchas eh, varias entrevistas con todo esto del COVID que ya sabemos que <ríe> por alguna razón se ha convertido en el, uh -huh. en el blanco de todas las conspiraciones, de la teoría de las conspiraciones sobre, sobre el COVID, el 5G y los microchips que supuestamente nos quiere inyectar con la vacuna de, del coronavirus. Y bueno, le preguntan, por supuesto, por, por Elon Musk y por estos comentarios que, que ha ido haciendo Elon. Y dicen uh -huh. que el, el posicionamiento de Elon es mantener un alto nivel de comentarios escandalosos. ¡Qué bueno. ¡Ostras! En
0: cierto, qué en cierto sentido tiene razón. Este podcast no se llama Bill por un motivo. Y es que Bill, aunque hace muchas cosas buenas y gasta muchísimo dinero y está ayudando netamente al mundo, que es cierto, lo está haciendo... Hay otro señor que dice, dice que está ayudando netamente al mundo con coches eléctricos y con viajes a Marte y no sé qué, pero de momento lo único que está haciendo son túneles. <risa> Entonces, pero claro, es más divertido hablar de Elon que hablar de Bill Gates, pero ciertamente, tío, o sea, el, el posicionamiento es totalmente y diametralmente opuesto a lo que están haciendo uno y el otro. Bueno, Gates, que se compró el Porsche Taycan?
1: dice que Elon, ah, es verdad, <risa> que Elon no está muy involucrado en el tema de las vacunas, ¿no? Como él, que ha financiado varias a través de su fundación, ¿no? Que lo único que ha hecho ha sido un gran coche eléctrico, ¿no? Y que sus cohetes funcionan funcionan muy bien. Eh, sí. Así que nada, se le permite decir cosas, pero Bill Gates dice, espero que no confunda áreas en las que no está involucrado demasiado. Claro,
0: claro al final es la de siempre, tío. Es que hay
1: que tener en cuenta que esa racha de, de Elon con todo lo de la hidroxicloroquina, con todo lo del COVID es una exageración, lo del confinamiento es una exageración pues ha hecho más
0: daño de, 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 que favores, sobre todo en Estados Unidos, no donde la gente ya no quiere ni ponerse la mascarilla. La reputación de Elon ha quedado muy dañada por esto, entre un hmm. demográfico de la población que antes le consideraba alguien un poco más, ¿no? Hmm. El billonario guay. ¿sabes? pues ahora ya no es el billonario guay para un montón más de personas eh, encima le dio por apoyar la candidatura presidencial de Kanye West, o sea, no ah. comments
1: no comments, porque eso fue una ida de la olla completa de Kanye West que hasta la propia Kim Kardashian salió a, a decir que no estaba pasando por un buen momento
0: Sí, <risa> es que son tal para cual, ¿eh? porque mira que yo tengo una especie de voto de silencio con Kanye West, porque me, me pongo de los nervios con cada vez que hice alguna tontería que si va a comprar TikTok que si se va a presentar, es decir eh, lo, 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 no dar la atención no dar la atención, ¿vale? Lo contrario que dedicarle un podcast, pero tengo que reconocer que son tal para cual y, la unica, ni, y tal para cual, tío son como dos hermanos de diferente madre además hubo un montón de gente, claro, dice, tienen que estar la, la... Bueno, las parejas de dos tíos claro, por favor, ¿podés dejar de usar Twitter para decir tonterías? <risa> es que precisamente no. eso fue lo que ocurrió, porque
1: eh, mientras pasaba lo de Kim Kardashian con Kanye West Grimes uh -huh. pidió públicamente a Elon en Twitter que apagara el teléfono o la llamara, porque eh, se estaba poniendo nerviosa, no podía soportar, dice, tanto odio, porque Elon se llevaba una semana de tuitear tonterías y en ese momento había tuiteado algo de, de los pronombres y de las estupidez, ah, que es sí, el, el sí, uso sí. que se le da actualmente a los pronombres por el tema de, de asumir el género. Y claro, eh, Grimes es diametralmente opuesta a, a la ideología de Elon en este sentido. Así que le dijo por Twitter públicamente, por favor, para. Luego borró todos los tweets, pero hay capturas por todos lados.
0: ¡Qué locura! De verdad. Y fíjate que se nos ha pasado ya tiempo hablando de, de lo del salseo, etcétera, porque esto ya es de hace eh, tres o cuatro semanitas. Pero jolines, es que vaya momentazos, de verdad. Vaya <risa> vaya, vaya cuatro meses seguidos de, de, por cierto hablando de Twitter eh, dejó de seguir a su hermano, dejó de seguir a Kimball ¿Ah, sí? y yo pensaba que era lo típico que como cuando deja de seguir a Grimes porque se le va el dedo o lo que sea y un día después la vuelve a seguir y hace ya como 13 días de él un follow. <risa> y no vuelve, tío. Y están ahí todas las herramientas. Y yo sé que un montón de periodistas y un montón de analistas están mirando si vuelve el follow y revisando las actualizaciones de la bio de Twitter de Kimball, que la cambia de vez en cuando, para ver si quita que está en la junta de directores de Tesla o algo así, ¿sabes? Porque sigue ahí, claro. Ostras, entonces, si alguien tan activo en Twitter como es el propio Elon, que de repente deje de seguir a su hermano y no vuelva a seguirlo al rato... Eh problemas, eh, problemas. La típica discusión de verano familiar ahí, después de comer con el café. Pues tú eres un cabrón, pues yo no sé qué, ¿sabes? Lo que pasa en todas las familias, pero es que al final este podcast cada vez es más salvo mí, en cierto sentido. No sé si deberíamos hacer eh, episodios más temáticos. Mira, esto se lo podemos preguntar a los oyentes, a ver qué os parece. ¿Hacemos episodios temáticos del salseo? o metemos secciones de salseo, porque uh -huh. yo no sé cuál es la mejor solución. ¿Tú qué piensas, Matías? Pues es que se
1: nos está, no sé, yo creo que sección, daría para sección porque se nos están acumulando.
0: O sea, tenemos sí. lo
1: de Johnny Depp desafiándolo a pelear en una jaula. Eh, ¿Cómo? Espera, ¿qué? <risa> que eso lo llegamos a mencionar en algún episodio, pero es que no teníamos tiempo de, de comentarlo. No, pero eso, ¿cómo fue eso? Pues Johnny Depp? No, fue al revés, fue al revés ahora que me acuerdo. Fue Elon en la entrevista con el New York Times desafiando a Johnny Depp a pelear en una jaula por todo esto del, por todo esto del juicio que, con Amber Heard, etc. Y luego Mickey Rourke que se metió quién sabe por qué y los desafió a todos a una pelea puños desnudos por mil dólares. O sea... Mmm básicamente diciéndole a ELO métete con alguien de tu tamaño, claro, porque ELO es bastante grande y le saca varias cabezas a Johnny Depp, ¿no?
0: Pero eh, eh, cuando dice jaula se refieren a, en plan lo del MMA, esto que es el, el, el octágono y tal o una no sé una,
1: se ve que ah, es algo muy masculino, para que nosotros dos lo entendamos, no es una cosa de, de testosterona seguramente. Luego incluso tuvo un encontrolazo con Evo Morales, o sea,
0: a eso sí lo vi, es verdad, sí, es que yo creo que tiene más sentido, a ver lo los oyentes que dicen pero lo de, lo de meter una sección al final con qué, qué, ¿dónde le ha liado hoy? y podemos contratar a, a un García que es el que nos hizo la, la intro y la salida del podcast etcétera que nos haga una musiquilla para cambiar a esa a esa sección y comentar <risa> Tienes que contármelo de Evo porque yo lo recuerdo y fue magnífico, o sea, magnífico, o sea, ya era de película totalmente.
1: De repente no sé qué le dio con los tweets eh, <risa> en contra del socialismo, en contra de, del marxismo. Fue más o menos por la misma época en la que se, en la que dejó de seguir a The Onion, <risa> porque The Onion hizo un chiste sobre. El eh, CEO de la nación acuerdan seguir jodiendo a los estadounidenses y, y Elon, que es muy fan de The Onion, pues ese día dejó de seguirlo. Entonces empezó a publicar memes, le, le preguntan por el litio y por el golpe de estado, entre comillas, que hubo en Bolivia y Elon dice, de esto es verdad porque hay capturas, todo tipo de capturas, dice, comenta, daremos un golpe de estado a quien queramos, asúmelo. O sea, se le fue, <risa> se le fue completamente la olla en ese momento. Y Evo Morales se lo tomó como una confirmación de que Estados Unidos había organizado el golpe para hacerse con el litio de Bolivia y echarlo del gobierno, que ahora él está exiliado en Argentina, entonces luego Elon tuvo que aclarar que era toda una broma y que
0: Tesla, en cualquier caso, obtiene el litio de Australia. ¡Guau! Wow. Hmm. Wow. ¡Guau! No. Es que, como poco, es una gran meada fuera de ti esto. Como poco. Porque sí. no necesitas darle alas. O sea... Ahora mismo, me preguntas a mí, no tengo ni idea de la situación geopolítica de, de Bolivia, ¿vale? Yo sé que antes estaba Evo, ahora no está Evo, ha habido un problema, pero está tan lejos de mis de, de las cosas en las que yo me pueda enterar en el día a día. Pero obviamente que el, el que es ahora la cuarta persona más rica del mundo, que tiene tanta influencia, que se supone ¿no? que ya sabemos que el litio, el cobalto, el no sé qué, no sé cuánto, son metales y sales por las que se persigue, ¿no? y, se, y hay tantos intereses económicos, que diga, Invadiremos o daremos un golpe de Estado en el país que nos, guste, que nos que nosotros queramos, como poco es una gran meada fuera de ti esto. Pero él sabrá, de nuevo. Ahí fue cuando le fue la de en esa tanda de tweets, ¿no? Cuando Grimes le dijo, por favor, tío, apaga el puto móvil. ¿no? Pues... Sí,
1: fue todo. O si no fue el mismo día, fue un par de días y fue una semana fatídica. Lo cierto es que teníamos todo apuntado para comentarlo, pero es que se nos acababa el tiempo. Y yo creo que se nos está volviendo a acabar. Has mencionado lo de Bicesat y al final
0: no sé si vamos a entender. Si quieres, lo, lo resumimos. No, no, tenemos que dejar a los oyentes que un poco me la miel en la boca, pero vamos, eh, entrad a ver la reseña, buscáis, si no seguís a Vicesat, que es raro, eh, porque creo que además se ha superado ya ¿eh? los 2 millones de suscriptores, eh, como podcaster nosotros le ganamos de goleada, porque él no tiene podcast principalmente, pero como youtuber es de mis favoritos y de verdad que me gusta mucho sus vídeos, la forma en que explica, entrad a verlo, entrad a ver su reseña del Model 3 porque dio mucho, mucho que hablar y lo comentaremos ya en el próximo episodio hablaremos del roster, hablaremos de un montón de cositas que nos hemos dejado porque se nos ha acabado el tiempo bueno pues nada, después
1: de esto veis el vídeo y ya por lo menos nos quedáis como dice Alex con, el, con la mía en los labios así que nada, hasta aquí hemos llegado y muchas gracias a la Apple Coding Academy por patrocinar el episodio y prometemos volver a hablar de todos esos temas que se han quedado pendientes y si queréis más salseo porque hay salseo para rato hasta la próxima.
0: Hasta otra.